0: Een beetje rust, dat is het minste dat we de doden kunnen bieden... nadat ze overleden zijn. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Dictators bijvoorbeeld worden na hun dood regelmatig... al dan niet spreekwoordelijk uit hun graf gelicht. Over de rusteloze lichamen van drie dictators... schreef de Vlaamse letter letterkundige Luc Rasson een boek... Het lijk van de dictator. En nu is hij hier. Welkom. Goedemorgen. Allereerst, hoe ontstond je fascinatie voor dode dictators?
1: Kijk, um... In de zomer van 2014 was ik in Predapio, in Emilia-Romagna, het geboortedorp van Mussolini, waar hij ook begraven ligt. Althans, sinds 1957. En um, het toeval wilde ook, maar dat was echt een toeval. Ik had dat niet uitgerekend dat ik daar was op zijn verjaardag. Waardoor dus het dorp bezet was door um, ja, sympathisanten, neofascisten, uh, sommigen in, in gloednieuwe, glimmende uniformen, uh, compleet met fascistische tekens enzovoort. Gehoord. Goed, nu ik weet dat is banaal, we weten allemaal dat die dingen uh, gebeuren. <coughs> maar um, ik heb toen ook vastgesteld dat Mussolini daar pas lag sinds 1957. En dan vroeg ik me af, ja, hoe komt dat? De man is toch geëxecuteerd in uh, april 1945. Uh, Wat is er gebeurd in die twaalf jaar? En dan ben ik daar rond uh, beginnen lezen... En heb ik vastgesteld dat dat lijk ja, een soort kleine odyssee heeft meegemaakt... dat daar van alles mee gebeurd is. Dat um, eigenlijk dat lijk rusteloos is. Hè, dat is een adjectief dat ik uh, regelmatig gebruik. En dan heb ik ook vastgesteld dat iets gelijkaardigs gebeurd was met Pétain. Hè, de man die in Frankrijk de plak zwaaide tussen 1940 en 1944. Hij ook is heropgegraven hè, uh, in 1973... En dan heeft premier Sanchez van Spanje ervoor gezorgd dat het parallelisme compleet werd door in oktober vorig jaar, hè, net het is recent, ook Franco op te graven. Dus het basisidee van het boek is eigenlijk ja, de rusteloosheid van die lijken van dictators. Het ja. feit dat men blijft uh, daarmee ja, uh, um, hen inzetten in politieke uh, strategieën. De grap is dat alle drie fascistische dictators zijn wiens lijken niet ja. met rust wordt gelaten. Maar pas op, ja. het is niet Typisch voor uh, fascistische dictators. Er zijn heel wat Oost-Europese dictators ook wiens lijk zeer rusteloos is. Hè? Uh, Ceausescu, Clement Gottwald in Tsjechoslowakije, uh, Janos Kadar in Hongarije, noem maar op. Hè? Uh, daar zou ook een mooi boek over te schrijven zijn.
0: Want je had het net over Mussolini. Kun je kort vertellen wat er inderdaad met zijn lijk is gebeurd tot 1957?
1: Ja, kijk, hij is dus geëxecuteerd op 28 april aan de oevers van het Komomeer. De dag daarna is er die, ja, die episode... Die, die, die moeilijk te duiden is van de, de lijkenschennis van Mussolini en zijn vriendin, zijn minares Claretta Petacci, die was daar ook bij. Hè, op een Milanese plein, u weet dat daar uh, de lijken uh, vertrappeld, beschimpt, uh, tot moes geslagen zijn letterlijk, uh, door een woedende massa hè, op 29 april. Goed, dan is dat uh, lijk begraven uh, in een anoniem graf in een kerkhof ten noorden van Milane. Uh, Goed, uh, na een jaar komt er een, een neofascist op het toneel... Uh, die met een aantal uh, kompanen uh, dat lijk gaat opgraven. Want hij vindt dat Mussolini geen waardig graf heeft gekregen. Dat lijk wordt opgegraven... <tus> En uh, een tijdje verborgen gehouden. Maar de politie komt die mannen uh, snel op het spoor. Uh, die worden opgepakt uh, enzovoort. En het lijk wordt teruggevonden. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Je zou nu denken: ja, goed, ze zullen Mussolini terug ergens begraven. Nee, ze verbergen hem. Hè? Gedurende twaalf jaar uh, zal het lijk van uh, Mussolini. Uh, trouwens, dubbel geplooid in een sinaasappelkist. verborgen worden, eerst in een uh, klooster in de buurt van Pavia. En dan in een klooster ergens tussen Milaan en um, het Lago Maggiore. En het is pas dus in augustus 1957 uh, dat de toenmalige premier uh, besluit... dat Mussolini mag worden bijgezet in de familiekrypte... van zijn geboortedorp uh, Predapion.
0: En dan wordt hij gevonden in die sinaasappelkist dubbel gevouwen... en dan krijgt hij een
1: waardig... Ja waardig, ja, ja, waardig, tot op zekere hoogte, inderdaad. Ja, er bestaan beelden inderdaad, van die herbegrafenis. En uh, natuurlijk, het waren vooral sympathisanten die daar aanwezig waren. Hè, die, die vaak met gestrekte arm groeten enzovoort. Ook zijn weduwe was daar nog bij. Uh, ja. Ja.
0: En dat gebeurt dus tot op de dag van vandaag?
1: Uh, die, dat uh, ja, die bijeenkomsten. Komen. Natuurlijk ja. op verjaardagen gebeurt dat natuurlijk. 29 juli dus, de verjaardag. En ook ongetwijfeld andere data. Komen neofascisten samen in dat dorp, uh, inderdaad,
0: ja. ja. En Franco noem je uh, het onsterfelijke lijk. Dat lijkt een, uh, ja. een absolute onmogelijkheid.
1: Ja, inderdaad. Ja, Maar mijn boek draait rond die paradox. Hè? Van, van lijken die overleven, lijken die handelen... lijken die de levenden aanzetten om bepaalde handelingen uit te voeren... en bepaalde dingen te zeggen... Um, Franco onsterfelijk, ja eigenlijk is daar... Ik verwijs daar naar een woordspeling die men, maakt, die men gemaakt heeft in het Spaans. Um, in het Spaans he, heeft iemand ooit gezegd... Kijk, uh, 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 Franco is niet onsterfelijk, hij is onsterfbaar. He? Niet immortal, maar immorrible. En het uh, is dus een beetje een verwijzing daarnaar. Um, kijk, ja dat... Franco, uh, dat dat lijk onsterfelijk is... is natuurlijk tot op zekere hoogte gebleken. Recent nog, ik maakte er al een, een verwijzing naar aangezien in juni 2018 Pedro Sanchez aan de macht komt... de socialistische premier. En een van de eerste maatregelen die hij aankondigt... is de opgraving van het lijk van Franco. Nu moet u weten dat Franco begraven lag in een complex... ten noorden van Madrid dat hij zelf heeft laten bouwen... in de bergen van de Guadarrama. Um, de Valle de los Caídos, de Vallei van de Gevallenen. Dat is een rozachtig complex, een, een basiliek in de rotsen uitgehouwen. Een klooster hoort daarbij, een school voor jongens die Gregoriaans leren zingen. Maar ook en vooral misschien een knekelhuis, een ossuarium... waar 33.833 slachtoffers liggen van de Spaanse burgeroorlog en van de repressie. Dit alles bekroond door een reusachtig kruis van 150 meter hoog... naar het schijnt het hoogste van de wereld... Goed, en daar was Franco dus begraven uh, sinds 23 november 1975. Nu, toen Sanchez aan de macht gekomen is in 2018... heeft hij gezegd, dit kan niet. Het kan niet dat in een dictatuur een dictator recht heeft op zo'n praalgraf. Hè. In democratie bedoel je? Hè? Wat heb je gezegd? In, in een dictatuur... Nee, in een democratie, ja. excuseer. Ja, dat ja. in een democratie een dictator recht heeft op zo'n praalgraf. En dan na, ja, toch een strijd, een politieke, juridische strijd, die anderhalf jaar geduurd heeft, uh, is hij erin geslaagd inderdaad van uiteindelijk op 24 oktober Franco daar weg te halen en hem bij te zetten een vijftigtal kilometer verder uh, op het kleine kerkhofje waar hij nu rust naast zijn vrouw. Ja. Mag ik, eh?
0: Jos, sorry. Ja. Ja. Sanne Frequen. Ja. Mijn hart springt open, natuurlijk, van gezul met lijken. Nekelhuizen ja. en gezul met lijken. Ja, ja, en het ja. eerste wat de graaf, die ik in mijn proefschriftonderzoek doe, in, in 1280, is zijn vader opgraven. Ja. En door Henegouwen in processie alle belangrijke steden aan te gaan, waarbij iedereen het lijk moet groeten. En hij ja, krijgt daarmee boeiend. de blijde intrede... die hij die tijdens, die die tijdens zijn leven eigenlijk ja, nooit ja, heeft ja, ja, gehad. Ja, ja. Het is echt... Ja, ja. Parallelen zijn fantastisch. Maar, maar komt
1: het dan op neer dat, dat het lijk van een beroemde dictator... Dat, dat is een symbool, dat is zo belangrijk... dat dat, dat mag niet sterven, dat, is steeds, dat blijft actueel... dat blijft eigenlijk gewoon onvoltooid ja, verleden, het is verleden tijd? absoluut. Onvoltooid verleden tijd. De, de titel van deze uitzending is perfect he, in, in, in mijn thema. Uh, maar uh, ja, hij mag wel sterven, maar het probleem is... hij gaat nooit echt dood. Dat is ergens wat ik vaststel. De overlevenden blijven aan politiek doen. Dead body politics, noem ik het ergens... met de lijken van uh, dictators. Goed,
0: wie meer wil weten over die dead body politics... en die niet genoeg kunnen krijgen van dode dictators... is nu het boek Het lijk van de dictator verkrijgbaar. Lucas Rasson, hartelijk dank voor je komst. En Petain staat er dus ook nog in het ja, verhaal. Ja, Dat houdt u nog te goed. En dit was het eind van het eerste uur. Uh, straks, als we denken aan Nederlandse krijgsgevoelens in Japan, dan denken we vanzelf aan de beruchte Birma-spoorweg. Maar dat Japan ook elders krijgsgevangenen tot slavernij slavernijdong... is minder bekend. In de tweede uur een gesprek met een oud krijgsgevangene en een onderzoeksjournalist die een mooi stuk publiceerde in Trouw. Tot na het nieuws van 11 uur, dan zijn we er weer.